0: Meine heutige Gästin kenne ich schon seit dem Studium und habe seit Beginn des Podcasts daran gedacht, sie zu interviewen. Da ihr Business aber der Corona-Krise so drastisch zum Opfer fiel, wollte ich ihr und der Situation erstmal etwas Zeit lassen, bevor ich sie vor dem Mikro dazu spreche. Denn Anna von Hohenzollern und ihre Familie leben auf und betreiben die Burg Schloss Namedien-Andernach und füllen das Haus dort mit Leben in Form von kulturellen Events, Hochzeiten und so weiter. All das, worauf wir die letzten zwei Jahre größtenteils verzichten mussten. Und damit kann man sich vorstellen, durch was für eine harte Zeit Anna gegangen ist. Wir sprechen also natürlich über diese Situation, aber auch über die Besonderheit, dass sie als Kind an ihrem jetzigen Arbeitsplatz aufgewachsen ist und heute ihr eigenes Kind an ihrem Arbeitsplatz aufwächst. Homeoffice 2.0? Super praktisch oder der absolute Wahnsinn? Welche Vor- und Nachteile Anna an diesem Konzept sieht, das hören wir in diesem Gespräch. Viel Spaß mit The Mumpany und Anna von Hohenzollern. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Äh, apropos Weihnachten, ich habe mir hier so eine Kerze, <lacht> schon eine Kerze angemacht, Du bist so ganz
1: gemütlich, ich habe so ganz gemütliche Stimmung heute. Das ist schön. Ähm. Ich habe hier auch schon einfach einen Adventskranz äh, gebastelt. Ja, genau, muss ja auch. Ja, muss man und. ja
0: sich in Stimmung bringen. <lacht> ja, und damit sind wir eigentlich auch schon fast im Thema, denn normalerweise ist diese Zeit ja nicht nur so besinnlich wie bei jedem, sondern bei euch nochmal besonders besinnlich, weil ihr da voll in Action seid zu Hause. Ja. Weil dein Zuhause mhm. nämlich nicht nur dein Zuhause ist, sondern auch dein Arbeitsplatz. Genau. Und wenn ich dich jetzt aber fragen würde, wo du jetzt gerade bist, was würdest du mir dann sagen?
1: Ähm, In Köln. Aber auch zu Hause irgendwo, oder? <lacht> auch zu Hause, genau, in unserem äh, zweiten Zuhause. <lacht> unserem Hat die da so einen Spitznamen für? So, ein, äh, so Das eigene ja, Zuhause oder das zweite? Oder? Nee, das ist das, äh, ja... Das lotter Hause, ich weiß es nicht. Das lotter Ja, also die Lotter genießt das halt hier, weil sie uns wirklich beide dann nur versichert. sich hat. Ähm, Ach, ja. ja, eigentlich so der, der, der Flucht, das Flucht-Zuhause? Flucht Keine Ahnung, ja, ich ja. weiß nicht, wie man es nennen kann. Witzig, dabei ist es natürlich in Köln viel mehr Action
0: wahrscheinlich, so auf, äh, so auf, die, auf die Stadt bezogen als, als in nach
1: Ja, Aber klar. Euch andersrum, ne? Ja, einfach weil man hier draußen ist. Also ja. wenn man im Betrieb wohnt, dann ist es natürlich, äh, man arbeitet nonstop. Also der Kopf ja. geht auch, hört auch nicht auf, irgendwie nachzudenken, ob da irgendwie noch irgendwas zu erledigen ist. Ähm, mhm. ja. Ich glaube, wir sprechen in Hieroglyphen
0: für alle, die nicht wissen, was Sache ist. Ähm, erklär mal, also was ist in Andernach und was ist in Köln?
1: Also in Andernach ähm, haben wir ein Schloss. Meine Familie hat das Schloss äh, 1906 gekauft und mein hm. Vater ähm, hat es 1989 äh, geerbt. Ja. Und ähm, meine Mutter hat aus dem äh, Schloss ein Veranstaltungs- und Kulturbetrieb ähm, gemacht. Also man muss dazu sagen, das Schloss war wirklich ähm, fast eine Ruine, im Inneren, von außen ja. sah es noch ganz ansehnlich aus ähm, und eigentlich sollte das Haus auch verkauft werden. Und dann haben meine Mutter und mein Vater aber beschlossen, ähm, es doch zu behalten und einen Kulturort da, darin zu machen, weil mein Vater war einfach musikbegeistert und meine Mutter hat dann einen Veranstaltungsbetrieb ähm, gegründet, damit das Haus auch finanziert werden kann. Und ähm, ja, das machen wir jetzt seit 30 Jahren. Mehr schlecht als recht. Nein, Quatsch. Nein.
0: <lacht> also Aber es ist eine, eine never-ending-Story, was so die Restauration und so weiter. Genau, so ein also
1: ein ja, jeder, der ein altes Haus hat, da braucht man nicht ein Schloss, da kann man auch ein altes Fachwerkhaus haben. Mhm. Ähm, oder Ähnliches, weiß, dass äh, wenn man äh, fertig ist mit allem, fängt es wieder an einer anderen Seite an. Ja. Ähm, wir haben natürlich das Thema Denkmalschutz auch noch, dass äh, wir dann uns auch an gewisse Vorgaben richten müssen. Und äh, dementsprechend ist das äh, schon... Äh, eine Riesenaufgabe, die man aber auch gerne macht, weil man damit einfach das, das Schloss erhält. Ähm, aber das Besondere ist eben, dass wir auch in dem Schloss wohnen. Ähm, und, ähm, und du da ja auch aufgewachsen bist im Grunde, ne? Genau, also ich wohne da seitdem ich fünf Jahre alt bin mhm. mit einem kurzen Break in Köln
0: ja. <lacht> während des Studiums.
1: Und dann hat es mich wieder nach Andernach verschlagen. Und äh, wir haben einfach gesagt, wir wollen nicht irgendwie, da ist noch so ein Nebengebäude, wir wollen da, da aber nicht einziehen. Wir wollen einfach das Schloss, auch wenn wir es mal für uns haben, darin wohnen, ähm, an den paar Tagen, die wir äh, keine Gäste empfangen. Und äh, das ist ein Riesenglück, weil wir dieses Haus, halt auch nutzen können, aber andererseits sieht man natürlich an jeder Stelle irgendwelche Dinge, die gemacht werden müssen, ähm, die man natürlich auch liegen lassen könnte für den nächsten Tag. Aber mhm. man ist so immer im Arbeitsmodus. Und ähm, meine Mutter hat mir ganz am Anfang, als ich äh, angefangen habe, bei uns zu arbeiten, hat sie gesagt, Versucht dir immer einen Rückzugsort ähm, ah, ja. zu schaffen. Und zu der Zeit hat mein Mann ähm, noch in Köln äh, gearbeitet. Und dann hatten wir natürlich die Wohnung in Köln. Und das war dann wirklich mein äh, Rückzugsort, wo ich dann äh, sonntags nach den Veranstaltungen hingefahren bin. Mhm. Und äh, meine Kraftreserven wieder aufgetankt habe ähm, und das ist geblieben, obwohl mein Mann jetzt nicht mehr hier arbeitet. Ähm, aber das ist der einzige Luxus, den wir uns gönnen, unsere Wohnung in Köln zu behalten, weil mein ja. Mann auch äh, Familie in Köln hat, die er dann mit äh, unserer Tochter regelmäßig besucht und äh, ich dann auch wie vor vor Mutter da sein, sonntags nach den Veranstaltungen dann ja. äh, zur Family Time dazukomme sozusagen. Hatte
0: denn deine Mami auch so eine Art Rückzugsort? Weil soweit ich weiß, hat sie ja auch immer, nicht immer, aber sozusagen seit deinem fünften Lebensjahr ähm, dort auf dem Schloss verbracht. War das dann quasi ein Rückzugsort im Schloss, irgendwie in, in Form von Zimmern oder hat sie auch tatsächlich noch einen anderen Ort gehabt?
1: Nee, ich, also ich glaube, deswegen hat sie aus Erfahrung gesprochen, genau. <lacht> ja. ähm, also sie hat mir auch gesagt, sie hat, sie hat das ein bisschen bereut. Ja, verstehe. Äh, aber sie hatten halt damals nur die Wohnung in München. Das wäre ein bisschen schwierig gewesen, die dann äh, zu behalten, wenn man, <lacht> das sind halt 500 Kilometer oder mehr, ähm, ja. das macht man halt dann nicht. Hier kann man wirklich auch mal abends sagen, okay, ich fahre jetzt, nach Köln eine Stunde lang und, und, und fahre am nächsten Tag wieder zurück. Ähm, also das, da kann man wirklich schnell mal kurz Energie tanken. Und meine Mutter hat es auch schon genutzt, hier einfach in die Wohnung zu kommen. Mhm. Und äh, wir bieten es auch allen unseren Freunden an, die vielleicht auch einfach mal eine Auszeit brauchen von äh, Familie, Arbeit Partner, ja. <lacht> äh, einfach auch diese Wohnung zu nutzen. Und das haben fast alle auch schon mal gemacht, äh, besonders während der Corona-Zeit.
0: Ja, das glaube glaub ich. <lacht> <lacht> Erinnerst du noch ähm, die Zeit direkt nach der Geburt? Also war dann noch bei euch ähm, Saison in Anführungsstrichen? Konntest du dich da ein bisschen zurücknehmen oder hattest du da auch quasi den Zwiespalt und Struggle, dass du ja, irgendwo nah an deiner Familie und an deinem, äh, an dem bist, was, was die Existenz bedeutet und gleichzeitig aber auch, während unten alle arbeiten, oben du mit dem Baby vielleicht beschäftigt warst oder ähm, dich gar nicht so richtig abgrenzen konntest.
1: Also ich habe das ja ganz schlau geplant. Also so, ich dachte so, okay, äh, wäre gut, wenn das Kind außerhalb der Saison kommt. Und äh, lustigerweise hat es ähm, auch wirklich so geklappt. Also ich war auch ein bisschen überfordert, weil es wirklich sofort geklappt hat und ich immer gehört habe, okay, das dauert irgendwie so mindestens ein Jahr, äh, wenn man es probiert und ähm, dann kamen sie auch drei Wochen zu früh, also ich, ich war auch, also ich, ich habe keinen Mutterschutz oder so gehabt. Also ich habe wirklich im Betrieb einfach weitergearbeitet und ähm, hab, konnte dann die letzte Hochzeit nicht mehr mitmachen, weil äh, die Kleine dann beschlossen hat, dass sie auf die Welt kommt. Ja. Und ähm, ich hatte einen Kaiserschnitt. Dadurch ist man ja am Anfang dann auch etwas gehandicapt. Und äh, dann habe ich die... Ersten Veranstaltung gar nicht mitgemacht und habe aber nach drei oder vier Wochen mit der Personalplanung einfach wieder angefangen, weil das konnte man ja gut einfach währenddessen machen. Am Anfang schlafen die Kleinen ja auch viel, so dass du dir da einfach die Zeit ein bisschen rausnehmen kannst. Mhm. Und dann war sie fünf Monate als es so langsam bei uns wieder losging
0: mhm.
1: und da habe ich mir dann einen Babysitter gesucht, der aber ins Haus kam. Also wie gesagt, wir haben sehr viele Servicekräfte. Die das sind alles ganz junge Leute, die studieren oder gerade mit der Schule fertig sind. Und da hatte ich dann einfach gefragt, ob da jemand ist, der irgendwie da Lust drauf hätte. Und da hat sich dann direkt ein Mädel gemeldet und die war wirklich fast ein Dreivierteljahr ähm, zweimal pro Woche bei uns und hat sich dann vormittags um die Leute die, äh, gekümmert und, ähm, und währenddessen konnte ich dann halt arbeiten.
0: Ah, okay. Und die kanntest du quasi schon aus deinem beruflichen Netzwerk mhm. genau. äh, in anderer Funktion sozusagen. Genau. Aber, ähm so vertrauenstechnisch war das schon eine Basis auf jeden Fall. Genau,
1: ja. Und das Ach, ja, Gute ja, das war ja, ja gut. dadurch, dass ich halt zu Hause gearbeitet habe, war ich ja auch immer der Ansprechpartner. Also ich war ja, ja immer da. Ähm, ja. Und, und also da kam es uns dann auch zugute, dass das alles in einem Haus ist. Sodass ich habe sie sehr früh in dem Sinne weggegeben wohl nur für zwei Tage, aber ähm, ich war halt trotzdem da. Also wenn yeah. irgendwas war, war ich dafür verantwortlich und ich habe sie auch meist selber dann gefüttert. Und ähm, ja. Und das hat sich eigentlich so dann die ersten zwei Jahre durchgezogen. Das wurde dann bisschen mehr, also dass ich mehr Betreuung zu Hause hatte, ähm, weil ich sie erst mit zwei Jahren in den Kindergarten gegeben habe. Und bis dahin habe ich eigentlich, äh, da hatte ich zwei Babysitter, die sich dann abgewechsel, äh, abgewechselt haben. Ja, das ist natürlich, ähm, so gesehen ist es organisatorisch
0: Homeoffice at its best, ne? 2.0. Ja. <lacht> Richtig gut, ja, wenn man die Möglichkeiten hat. Also das ist natürlich, ich sag mal, in deiner ähm, Stadtwohnung nicht so ganz <lacht> realisierbar. Genau. Wie dann wahrscheinlich bei euch ähm, in auch.
1: Ja, da. Also anderen hat das gut funktioniert, ja. Und ja. dadurch, dass man halt auch das Netzwerk hatte und, ähm, ja. Ja. Wenn du ähm, jemand
0: anderem einen guten Ratschlag geben wollen würdest, <lacht> man bekommt ja viele gute Ratschläge, aber nicht alle <lacht> sind gut. Ähm, oder anders gesagt, was hättest du gerne vorher gewusst, bevor du Mutter geworden bist? Meinst du, ob man dann was anders gemacht hätte? Ja, es ist, ist wahrscheinlich am Endeffekt nicht. Man hört ja doch am Ende viel auch auf sein Bauchgefühl.
1: Ja, ich glaube, man ähm, also was man nicht machen sollte, ist vorher äh, vorher irgendwie zu sagen, ja, ich will nicht so und so werden, wie wenn man eine andere Mütter oder so sieht, wo man dann sagt, nee, ich will nicht so eine Klucke werden oder. Ich weiß es nicht, ähm, weil weil das Problem ist, du kannst dich ja selber gar nicht einschätzen, wie du mit Kind wirst. Mhm. Ähm, das macht ja auch viel mit irgendwelchen Erlebnissen, die du da mit dem Kind hast, äh, die dich vielleicht ängstlicher machen oder ähm, oder alles läuft easy. Dann kannst du natürlich auch einfach lockerer irgendwie an dieses ganze Mutter-Dasein ähm, rangehen deswegen das würde ich einfach glaube ich du sollst dich selber nicht unter druck setzen wie du als mutter sein willst weil du wirst einfach so wie die natur das einfach bestimmt als mutter ja. ich glaube das ist ganz wichtig und äh, sich einfach nicht äh, ja nicht zu viel von der außenwelt ähm, einreden lassen also du musst dein Kind stillen, nein, du musst dein Kind nicht stillen, ähm, dein Kind äh, muss mit drei Jahren schon trocken sein, nein, es muss nicht trocken sein. Also es gibt so viele Sachen und ich denke, jedes Kind nimmt das so, wie es für sich das braucht ähm, mhm. und, und du darfst dich als Mutter dann halt nicht stressen und irgendwie sagen, okay, das muss ich aber irgendwie alles durchdrücken. Also, Thema ähm, trocken werden. Ich dachte auch, mein Kind muss mit drei Jahren trocken sein. Ich habe es versucht, es hat nicht geklappt. Es hat dann mit drei Jahr Monaten, äh, drei Jahren und drei Monaten geklappt. Also, mhm. weil ich ihr dann einfach die Zeit gelassen habe. Und ähm, ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass man da einfach auf sich hört und man wächst ja in diese Mutterrolle rein und irgendwann weiß man auch, was, was das Kind braucht. Und ähm, das kann ein Außenstehender, kann das ja überhaupt nicht beurteilen. Ja. Also ich glaube, das, das ist einfach ich. wichtig.
0: Ja, das unterschreibe ich zu 100%. Prozent. Und auch, dass man nicht sich selber den Druck machen muss, dass man also dieses Hineinwachsen ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Hinweis, ne? dass man wirklich mit den Aufgaben wächst und mit sich selbst. Ja, weil. Macht, dann
1: also erfährt. ich war, war im ersten, ich, die erste Woche, das war bei mir eine reine Katastrophe. Ich war, ich war in so einem Baby Blues, also ich war mhm. komplett überfordert, weil sie halt auch drei Wochen zu früh kam. Ich hatte mich ja. mit dem Stillthema überhaupt nicht auseinandergesetzt, weil ich es eigentlich nicht machen wollte, wurde dann aber im Krankenhaus natürlich dazu gedrängt. Ähm, und, und war generell einfach überfordert mit der Situation, weil ich einfach sehr gerne Sache planen. Und äh, das war halt ungeplant, dass sie so früh ja. kam. Ja. Und dementsprechend war ich für mich einfach nicht vorbereitet darauf. Und, ähm, und das kam aber dann mit der Zeit. Und ich habe dann auch für mich akzeptiert, okay, es ist okay, dass ich am Anfang überfordert war. Mhm. Ähm, weil wenn man andere dann gesehen hat, die dann einfach nur in ihrem Glück gebadet haben, da habe ich gedacht, was ist denn bei mir falsch, dass ich äh, nicht so glücklich war, dass die Kleine jetzt da war. Aber es ging gar nicht um die Kleine an sich. Ich war glücklich, dass das Kind da war. Aber ich war einfach noch nicht bereit, Mutter zu ja. sein und ja. musste da einfach erst mich einfinden. Mhm. Kann natürlich sein, dass es damit zusammenhängt, dass sie halt zu früh kam, weil drei Wochen da das ist ja schon so noch dieses Endphase von Nestbau, ähm, was man dann so innerlich hat, denke ich mal. Also ja. ich kann es ja nicht beurteilen, es ist das einzige Kind, was ich habe. Ja. Aber wenn ich das bei anderen so sehe, weil da, da bist du ja dann auch so, dann gehst du in Mutterschutz, da bist du ja dann so für dich und dann kannst du dich so richtig drauf einlassen. Und das hat bei mir halt gefehlt. Ja. Und ähm, ich bin aber jetzt Mutter durch und durch. Also es darf auch keiner irgendwie meiner Kleinen was Böses, da bin ich halt wie eine Löwenmutter. Ja, und ja. Ähm, da merke ich einfach, okay, ich brauchte meine Zeit. Und ähm, ich muss auch sagen, ich finde, diese Zeit ist, sobald das Kind dir dann auch wirklich was wiedergibt, ähm, wird das noch mal viel intensiver. Mhm. Ähm, mhm.
0: Ja, auf einmal haben die tatsächlich so einen Charakter und ja. die Verbindung zueinander. Ver ja, also wird
1: irgendwie stärker. Ja. Da sind ja. die, die sind natürlich noch von dir abhängig, aber nicht so wie, wie, wie am Anfang, wo sie noch so klein und, und, und zerbrechlich sind. Und ähm, also ich habe da einfach gemerkt, dass die Beziehung von meiner Tochter und mir noch enger geworden ist. Ja. Und ähm, ja, aber ich glaube, das gibt es einfach auch, dass man so... Baby mama ist so ein Kleinkind-Mama, keine Ahnung.
0: Ja, das höre ich auch oft, das, das ja. mir
1: ja, lag die erste Zeit mehr
0: oder mir lag die zweite also die ja, klar, Zeit mehr? Ja klar, die erste mehr. Zeit
1: ist natürlich angenehm, weil die, da können die noch nicht so viel, äh, da, da sind sie halt wirklich von dir komplett abhängig, sei es mit dem Stillen oder äh, dass sie einfach nur rumliegen. Ähm, aber ich finde es einfach schön, auch wenn meine Tochter mir oft Widerworte gibt. Aber diese Interaktion, <lacht> die liebe ich einfach und ja. äh, einfach diese Entdeckungsfreude. Also du kriegst dann ja auch so, so was zurück, wenn wenn die irgendwas Neues äh, können ja, oder entdecken ja. oder lernen. Und ähm, ja, also das ist eine ganz tolle, spannende Zeit.
0: Ja total. Ich werde auch nicht vergessen den ersten Tag, an dem meine Tochter mich zum ersten Mal von sich aus umarmt hat.
1: Ja ist doch ähm, toll,
0: oder? Und das, ja, das war so, wow, okay, das war jetzt wirklich ein freiwilliger <lacht> Move von ihr. Ja. Da war sie, also ist schon ein bisschen länger her natürlich. <lacht> oder wenn sie das erste Mal
1: sagen, ich habe dich lieb. Also da schmilzt dir ja das, ja, das, das, dir so ja so das Herz. Ja, ja. Da kann sonst was passieren. Und ja, das sage ich halt, also das muss man sich halt immer im Hinterkopf auch behalten. Ähm, Egal, wie schlimm es irgendwie ist, solange du deine Familie hast, wie auch immer die Konstellation für jemanden aussieht äh, als Familie und die gesund sind, mhm. ist eigentlich alles gut. Ja. Und der Rest ergibt sich irgendwie.
0: Kommen wir zu unserem heutigen Supporter und das ist die Tigerbox Touch. Ich habe euch ja schon ein wenig über die Box selbst berichtet. Was ich aber auch ganz wichtig dabei finde, ist der Hintergrund zu allem. Die Box wurde nämlich von zwei Gründern erfunden, die selbst Väter sind und so quasi aus erster Hand berichten und entwickeln können. Sie haben ihre Peergroup quasi direkt zu Hause vor Ort. Und so kommt es auch, dass sie das Angebot eins zu eins kindgerecht angelegt haben. Denn zur Tigerbox Touch gehören noch drei verschiedene Arten von Karten, mit der die Inhalte abspielbar sind. Erzählt habe ich euch ja schon vom Tiger Ticket, eine Art Prepaid-Karte, auf 1, 3, 6 oder 12 Monate beschränkt, das Zugang zu einer riesigen Online-Mediathek gibt, in der mehr als 10.000 Titel zu finden sind. Dann gibt es noch die Tiger Cards. Es gibt inzwischen über 100 dieser Tiger Cards, mit denen sich Einzeltitel kaufen und einfach abspielen lassen und somit ein entspannter Einstieg für die Kleinsten sind, die mit zu viel Auswahl vielleicht auch überfordert werden. Und als drittes gibt es dann noch die Wildcards, Und das sind Karten, auf der wir unsere ganz eigenen Inhalte spielen können und unseren Kindern somit ganz individuelle Geschichten mitgeben können. Außerdem kann man die Box auch mit Kopfhörern nutzen. Ich saß zum Beispiel neulich in einer Arztpraxis im Wartezimmer und da hatte wirklich jeder sein Handy in der Hand, in das er gestartet hat. Außer diesem einen Kind, das ganz friedlich mit seiner Tigerbox im Arm und den Kopfhörern auf den Kopf da saß und mich anlächelte. Zu süß. Wenn ihr euch das vielfältige Angebot der Tigerbox Touch auch mal genauer ansehen wollt, dann schaut auf www.tigerbox-touch.de vorbei. Und jetzt zurück zu meinem heutigen Gast. Ja, und vorhin habe ich ähm, gesagt, dass diese Zeit so besonders besinnlich ist, weil natürlich also die... die Umgebung eines Schlosses, finde ich, die bringt schon so, so, so was Weihnachtliches mit sich. Dann weiß ich, dass sie immer das Schloss auch wahnsinnig schön schmückt, einen riesigen Weihnachtsbaum habt. Ich habe tatsächlich auch so ungefähr zu dieser Jahreszeit ja überhaupt dann zu Hause damals kennengelernt und war <lacht> natürlich beeindruckt, konnte mir gar nicht vorstellen, dass man da auch aufgewachsen ist, gelebt hat und theoretisch aber jederzeit ja auch ähm, Besucher durch den Vorgarten oder durch welchen Park auch immer rund um das Schloss stapfen können. Für dich ist das völlig normal. Du bist, du kennst es gar nicht anders. Die
1: Tür ist gefühlt immer offen. Ich weiß gar nicht, ob man die abschließen kann. Man kann sie abschließen, aber <lacht> wir machen es eher selten.
0: <lacht> genau, man kann also theoretisch jetzt mal unabhängig von jeglicher ähm, Pandemie bei euch einfach reinkommen und sich diese ganzen beeindruckenden alten Räumlichkeiten angucken, die ihr so liebevoll auch immer wieder ähm, ja restauriert oder erneuert oder umgestaltet.
1: Und ähm Nee, das nicht. Also wir sind ah, schon ein ja. privates Haus ähm, und man äh, kann natürlich eine Führung mieten äh, oder zu einer unserer Kulturveranstaltungen kommen oder ein Fest, was natürlich am besten wäre. Und dann kann man das genießen, aber ähm, wir sind jetzt nicht ein Museum, wo man täglich irgendwie Öffnungszeiten hat, wo man sich dann alles anschauen kann. Ja, okay. ähm, das, das machen wir halt nicht. Das Aber ist, ist mein Sonderposten Park. gewesen.
0: Genau, <lacht> genau das der ist Park der mein Sonderposten. Park <lacht> ich durfte diese besondere Gastfreundschaft auch von deiner Mami, die immer alles sehr großzügig dann auch zeigt, weil sie unheimlich viel weiß auch über diese, dieses Haus Genau, einfach. das stimmt. Ähm, die dann gerne rumführt. Aber das, mh, was euch quasi eigentlich erhält und auch so finanziell ähm, absichert, sind eben diese Veranstaltungen, die, wie ist eure Auslastung, im Normalfall ähm, übers Jahr gesehen, also sagen wir mal, vor
1: Corona hatten ja. wir 180 Veranstaltungen in 2019. Oh. Ähm, dazu zählen natürlich Hochzeiten, die mhm. vorzugsweise im Sommer stattfinden. Und äh, Kulturveranstaltungen. Dann hatten wir eine australische Schifffahrtsgesellschaft, die ähm, immer zu gala zu uns gekommen sind. Das waren allein schon 60 Veranstaltungen. und ähm, ja, dann kleine Tage ja, das finde ich ehrlich so gesagt am abgefahrensten,
0: dass da wirklich die Australier nach Deutschland reisen, um äh, ja, das in den ist, Rhein zu schippern.
1: Ja, ja, aber die haben halt nicht diese Geschichte. Gell? Also ich meine, ja. du musst den, den Rhein einfach nur runterfahren und da, da wird dir unglaublich viel Geschichte geboten und du bist auf dem Schiff und musst nichts einpacken mhm. und kommst einfach am nächsten Tag irgendwo anders an, also noch bequemer ja. geht es ja nicht und das war wirklich auch ein Segen für uns weil das eigentlich so das erste Mal war, wo man so ruhiges Fahrwasser bekommen hat in dem Schloss, weil die Kosten einfach exorbitant hoch sind ja. genau
0: das darf man nämlich nicht vergessen. Man, man hört dann immer, ähm, naja, Anna von Hohenzollern Schloss und denkt dann irgendwelche hat, macht irgendwelche Rückschlüsse, die aber gar nicht zutreffen, ja,
1: das weil eben dieser Unterhalt so äh, irrsinnig ist. Ne? Das kommt halt auch davon, dass ähm, die meisten Adligen, die irgendwie in den Medien gezeigt werden, ja auch ja. Äh, protzen mit ihrem Geld etc. Dass es aber da ganz viele gibt, die einfach ähm, ganz normal äh, ihre Brötchen verdienen und ähm, auch solche Häuser haben äh, und versuchen die irgendwie mit irgendwelchen ähm, ja, Ideen am, am Leben zu halten, äh, das sehen halt die wenigsten. Meinst du, dass deine Eltern das
0: damals schon ähm, irgendwie abschätzen konnten, was das nee. so bedeutet?
1: Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht ob sie es dann gemacht hätten. Ja. ja. Also, Und ich jetzt, würde jetzt so ein Haus nicht äh, nochmal. Also, ich würde den Weg von meinen Eltern, glaube ich, nicht auch so gehen. Mhm. Weil ich Aber einfach, trotzdem bist du mit eingestiegen, ne? Du hättest ja auch sagen ja, können, was ganz anderes. Ja, ähm. Das stimmt. Ich wollte aber, dass das Haus einfach weiterlebt in der Familie. Es ja. ist mein Zuhause. Es ist halt nicht einfach nur ein Betrieb. Ja. Und ähm, ich habe mich geehrt gefühlt, dass meine Mutter mir das zutraut, dass, mhm. ähm, dass ich das auch weiterführen kann. Äh. Die Schwierigkeiten, die danach, also die jetzt in den Zeiten kamen, wo ich mit eingestiegen bin, ähm, waren leider von einem ganz anderen Kaliber auch als äh, in der Zeit, wo meine Mutter und mein Vater das aufgebaut haben.
0: Ja, und auch nicht ähm, absehbar in der Form. Genau.
1: Wenn du jetzt vergleichst, wie du quasi ähm, im Schloss aufgewachsen
0: bist und jetzt sozusagen deine eigene Tochter, ist das... Gibt es da viele Parallelen oder hat sich da schon eine ganze Menge auch verändert?
1: Leider hat sich viel verändert. Also ich hatte viel mehr Freiheiten. Das Haus war ja, wie gesagt, das war eine Ruine. Also da waren die ganzen Gästezimmer standen voll mit Möbeln. Der Spiegelsaal war bis oben hin mit Möbel voll. Und <lacht> du konntest halt als Kind, du konntest, hattest überall Spielplätze. Ich habe ja. mit meinen Freundinnen überall irgendwelche Höhlen gebaut. Also das war das war ein Kinderparadies, muss man einfach wirklich sagen. Und meine Tochter hat leider das Problem, dass fast alle Räume jetzt renoviert sind und auch genutzt werden. Also sie hat immer noch, wenn wir keine Veranstaltung haben, kann sie da ja auch überall rumsausen. Mhm. Aber in den ersten zwei Lebensjahren von ihr hatten wir halt wirklich fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag eine Veranstaltung und da musste sie sich dann schon zurücknehmen. Mhm. Und äh, da muss ich sagen, da war natürlich das Corona-Jahr letztes Jahr ähm, toll für sie, weil sie hat dann den Spiegelsaal in meinem Turnhalle genannt und äh, ihre ganzen Spielsachen lagen da drin. Und äh, ja, also konnte ja. das Haus einfach so erleben, wie ich es erlebt habe. Ähm, aber sonst ist sie schon eingeschränkt, obwohl sie natürlich trotzdem viel mehr Platz und Möglichkeiten hat als andere Kinder. Ähm, aber nicht so wie wie, du
0: das Wie ich nochmal damals. Das, wusste ich, das ist aber der Blickwinkel auf die Geschichten. Also aus ihrer Sicht wahrscheinlich Corona super entspannt und aus eurer Sicht dann eben genau das Gegenteil. Wenn man so sehr abhängig ist natürlich von Events und von Entscheidungen in der Politik und die ständig ähm, ja, angepasst werden oder auch Unsicherheiten ähm, kommunizieren, dann frage ich mich, ob das gerade gut ist, dass man an dem Arbeitsplatz auch lebt, weil man alles so unter einer Hand unter, unter, einem, unter einer Decke hat. Oder ob das erst recht schwierig ist und du diesen, diese, diese Zuflucht in Köln erst recht genutzt hast und auch
1: schätz zu schätzen gewusst hast? Ehrlich gesagt waren wir in der Zeit nicht wirklich oft in Köln. Einfach weil man am Anfang beim ersten Lockdown wusste man ja auch überhaupt nicht, äh, darf man irgendwo anders hingehen. Oder steckt ja. man sich da direkt an und weiß ich nicht was. Dadurch, dass wir halt auch mit meiner Mutter in einem Haus wohnen, ähm, war ich da natürlich auch sehr vorsichtig. Und äh, ich hatte auch nicht so wirklich den Nerv auf, ähm, ich muss jetzt mal irgendwie raus, weil man natürlich einfach, man hat ja nicht nur Angst um seinen Betrieb, um seine Mitarbeiter, sondern einfach auch um sein Zuhause. Mhm. Weil man einfach, man hat einfach gesehen, es gibt keine Veranstaltung mehr und, ähm, und keine Einnahmen. Ähm, mhm. Und die Kosten waren ja trotzdem da. Und äh, da, da gingen halt alle Gedanken irgendwie nur, nur darum und nicht, dass man irgendwie jetzt mal einen schönen Tag in Köln hat. Ja, das glaube ich. Ähm, deswegen, also da war es äh, fast noch schwieriger abzuschalten, weil eigentlich jeder Moment nur darum ging.
0: Und wie fühlt sich das dann an, wenn man quasi, man steht morgens auf und ist mit einem Bein schon direkt im Büro, man hat es direkt vor Augen, man ähm, sitzt am Frühstückstisch und, und, und hat wahrscheinlich... Würde ich das Buch offen und denkt sich, okay, die nächsten so und so viele Wochen, alle Events abgesagt, ähm, was machen wir jetzt? Also ist das dann so eine, so, eine, so, eine, ja, so eine Lehre, die man dann hat? Oder konntet ihr die erstmal füllen mit irgendwelchen organisatorischen Dingen oder Sachen, die man schon immer mal erledigen wollte? Oder sitzt man da und äh, dreht Däumchen oder versucht man sich irgendwas anderes zu überlegen, was natürlich sehr schwer ist, wenn man so ein nicht digitales äh, Angebot hat, sondern halt ein wirklich
1: reales? Also am Anfang war natürlich unglaublich viel zu organisieren. Die Hochzeiten haben ja nach und nach abgesagt. Ähm, und dann musste man Verlegungen ähm, machen, ins nächste Jahr die Kulturveranstaltung absagen. Dann mussten natürlich die ganzen Tickets zurückversandt äh, werden und die Rückabwicklung gemacht werden. Dann hat man sich mit dem Steuerberater zusammengesetzt. Also es gab unglaublich viel Organisatorisches zu tun mhm. und ähm, ich sage mal, beim ersten Lockdown, der ging ja in Anführungszeichen auch nur drei Monate und dann hat man ja auch schon wieder irgendwie ein Licht im Tunnel gesehen, so dass man ähm, dann auch relativ schnell wieder ähm, ja, Veranstaltungen, planen konnte. Wir haben halt neue Konzepte irgendwie für draußen, für die Kultur dann äh, entwickelt und ähm, haben mit den Hochzeitern korrespondiert, damit die einfach nicht äh, da allein gelassen werden, obwohl sich natürlich auch alle fünf Minuten irgendwas geändert hat. Ähm, mhm. Aber ich sag mal, da, dadurch hatte man schon viel zu tun. Und da unsere ganzen Mitarbeiter wirklich komplett in Kurzarbeit waren, ähm, haben wir halt auch das dann aufgefangen. Teilweise.
0: Und wie war deine Tochter dann währenddessen betreut? Konnte sie in die Kita, in den Kindergarten gehen oder wuselte sie dann quasi auch damit rum? Nee,
1: die wuselte dann auch damit rum. Also der Kindergarten war hier zu. Es gab wohl eine Notbetreuung, aber wir waren ja kein systemrelevanter ja. Ähm, Beruf. Ähm, irgendwann kam kam dann mal so ein Nachmittag oder ein Mittag dazu, wo man sie hinbringen konnte. Und ich habe, ähm, seit sie auf der Geburt ist, habe ich auch immer mit Babysittern gearbeitet und hatte dann, als es bei uns ein bisschen mehr wurde, mit einer ähm, ganz lieben ähm, äh, gesprochen äh, und die war auch immer vorsichtig äh, mit anderen Menschen und äh, also dass sie da nicht zu viele Kontakte hat. Und dann ist sie äh, ein, zwei Vormittage gekommen, sodass ich da dann arbeiten konnte. Ähm, ja. Also wenn ich sie nicht gehabt hätte, diese ganze Corona Zeit, dann wäre es sehr schwierig geworden. Ähm,
0: Genau. Ich stelle mir das extrem schwer vor, sich auch abzugrenzen einfach, weil man ja dann in der Zeit einfach auch viele Sorgen hat. Also es ist ja was anderes, ob man viel zu tun hat, weil man sehr viele Events hat und das natürlich so ein, ich sag mal, Eul-Stress ist, also einfach ein positiver Stress ist oder ob man viel zu tun hat, weil man viele sehr negative Dinge bearbeiten muss. Und wenn man sich da dann nicht so abgrenzen kann, zu seiner Familie auch… Also ich weiß, dass ihr innerhalb des Hauses ja auch eure ganzen privaten Räume habt, die ähm, auf keinen Fall natürlich ähm, vermietet werden oder zu irgendwelchen Events ähm, zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, man kann sich ja schon irgendwie zurückziehen, aber dennoch ist man ja immer so eins zu eins konfrontiert, oder?
1: Ja, also man, man, man kann einfach nicht absch ähm, abschalten. Abschalten, ja. Mhm. Ähm, Weil es, ja. Also da wäre wirklich nur die Möglichkeit gewesen, dann nach Köln zu fahren, was wir dann beim zweiten Lockdown schon ein-, zwei Mal dann gemacht haben. Ähm, einfach, um, um wirklich den Kopf frei zu bekommen, weil da natürlich die Sorgen noch größer waren. Ähm, weil man das ja alles schon mal durchgemacht hatte. Ja. Und
0: ähm, ja. Und das Handling mit so einem Kind, würdest du sagen, das ist dann vor Corona, ähm, also es war sicherlich anders als zu, zu äh, Lockdown-Zeiten, aber was empfindest du als
1: herausfordernder? Es war, ich glaube, das hat aber auch was mit dem Alter zu tun. Es war, während dem Lockdown war es ähm, anstrengender, mhm. das irgendwie unter einen Hut zu bekommen, aber da war sie, also beim ersten Lockdown ist sie gerade drei gewesen
0: mhm.
1: und ähm, da sind sind die einfach die 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 fordern dich halt da ganz ja. anders ähm, die wollen unterhalten werden die akzeptieren nicht dass du sagst du musst arbeiten weil die äh, verstehen ja auch nicht äh, warum sie jetzt zu Hause sind dass das äh, die denken halt das ist jetzt Urlaub oder oder Wochenende und ähm, Klar erklärt man denen das dann, aber trotzdem ist es ja für sie einfach freie Zeit und die möchten sie natürlich dann mit Mama oder Papa verbringen und verstehen nicht, warum die jetzt da irgendwie vorm Computer sitzen oder irgendwas anderes arbeiten. Und ähm, deswegen würde ich sagen, war das eine schwierigere Zeit ähm, als vorher. Und vorher hatte ich einfach auch ein gutes Konstrukt aus, Kindergarten und Babysitter, um alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Und ja. das ist ja dann auch weggefallen. Das ist natürlich jetzt auch schwer
0: zu beurteilen, weil zwischen zwei und drei und vier natürlich auch so wahnsinnig viel passiert, so in der, mhm. wie du schon sagtest, Agilität auch der Kinder und dem, was sie so fordern. Aber jetzt mal Pandemie beiseite geräumt, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es auch auf jeden Fall mit Organisationen zu tun hat, wenn man zu Hause, also an dem Ort, an dem das Kind auch ist und auch ein Recht hat zu sein, mhm. ähm, Events hat, wie Hochzeiten und so weiter und so fort, wo ihr auch ein bisschen, also klar, es ist immer süß, wenn da auch Kinder durch die Gegend wuseln, aber es gibt natürlich innerhalb einer Hochzeit auch so Momente, wo es vielleicht unpassend wäre, wenn Kinder hm. stören, in Anführungsstrichen. Ähm, habt ihr dann einfach äh, sie ausgelagert oder hättet ihr sie ausgelagert oder hätte sie da klare Regeln gehabt, okay, ähm, keine Ahnung, im Park geht es jetzt gerade nicht, weil da ist die Trauung, aber in der Küche kannst du ganz normal vor dich hinwuseln.
1: Ja, also, ähm vor Corona war das so, unter der Woche, wenn wir da Veranstaltungen hatten, war sie natürlich ähm, dann auch zu Hause und ähm, ja, sie, sie wusste dann, dass sie nicht nach vorne darf. Aber erzähl das mal einem zweijährigen Kind, dass sie jetzt nicht, <lacht> nicht dadurch die Leute laufen soll. Ähm, also da, da war dann meist mein Mann für zuständig, wenn der von der Arbeit kam. Also es waren unter der Woche halt hauptsächlich die Australier, die gekommen sind. Und das mhm. hat dann auch ganz gut gepasst, weil die kamen um halb sieben und ähm, dann haben wir sozusagen Übergabe währenddessen gemacht. Ähm, ab und zu kamen sie dann nach vorne gelaufen, als die Gäste begrüßt haben. Das fanden die Australier jetzt zum Beispiel aber auch sehr das süß. Wahrscheinlich,
0: ja, also ich glaube,
1: glaub, die, die kommen halt auch zu uns, äh, weil die uns erleben wollen, auch ja. äh, nicht nur das Haus, sondern auch uns als als Prinzessin in Anführungszeichen, mhm. die halt ganz normal sind und dazu ja. gehört halt auch, dass dein Kind dann einfach zu ihr kommt und äh, nicht von deiner Seite weicht und äh, bei an den Wochenenden äh, ist mein Mann dann auch wirklich immer nach Köln gefahren. Mit ihr? Mit ihr, genau. Und, und dann was haben wir hier Family so Teil gemacht.
0: Was macht das so mit deinem persönlichen Stresslevel? Also ich weiß, dass du da super viel Routine auch hast und machst das dein Leben lang gefühlt. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man natürlich sehr fokussiert sein muss, wenn man Gäste hat, weil man einfach nochmal anders in charge ist und ja auch verantwortlich ist, wenn was schief läuft oder auch Ansprechpartner ist einfach, wenn noch jemand irgendwas braucht. Ähm, kannst du das ganz gut handeln, so äh, zu wissen, die Kleine ist da hinten irgendwo oder sie braucht mich gerade oder sie will irgendwas und gleichzeitig bin ich aber hier auch gerade irgendwie äh, beruflich seriös, sage ich mal, unterwegs?
1: Ja, kommt drauf an, also wenn ich weiß, dass mein Mann bei ihr ist dann, oder, oder meine Mutter oder der Babysitter, ist, da bin ich eigentlich ganz easy dann. Ähm, schwierig wird es, also wir hatten einmal eine Veranstaltung, da lag sie dann mit 40 Fieber oben im Bett. Das ist ah, über Nacht ja, ja, gekommen okay. hm. und da war der Babysitter dabei. Das ist halt der Vorteil, ähm, zu Hause arbeiten, weil ich war ja vor Ort, ich hab, bin dann zu ihr hm. hoch, ähm, hab ihr ein Fiebersenkendes Mittel gegeben, habe dem Babysitter gesagt, ruf mich, sobald irgendwas ist. Also sie, sie ist dann halt auch nicht alleine. Und als dann die Veranstaltung vorbei war, bin ich direkt hoch und habe einfach unseren Mitarbeitern gesagt, okay, ihr müsst das jetzt alleine hier fertig machen. Mhm. Und dann, dann, dann geht das. Also ich habe auch wirklich tolle Leute, auf die ich mich verlassen kann, wenn irgendwas ist. Oder ich musste die Kleine auch manchmal ins Bett bringen, weil, äh, weil mein Mann nicht da war. Ähm, und dann habe ich auch gesagt, okay, ihr seid jetzt gerade in Charge und äh, ich bin für eine halbe Stunde oben. Und ja. wenn das ist, ruft ihr mich einfach. Also ich sag mal, da ist, ist natürlich, das erleichtert einem das Leben schon sehr, äh, wenn man diese Veranstaltung macht und im Gleichen ähm, im gleichen Haus auch wohnt, ja. weil man das halt dann ganz gut verbinden kann. Aber andererseits stresst es einen auch, wenn die Kleine total unausgeglichen ist und in der Küche sitzt und nur rumquengelt und du musst aber eigentlich vorne sitzen. Und mhm. dann machst du dir halt schon irgendwie Gedanken. Ähm, aber meistens versuchen wir das halt irgendwie zu trennen.
0: Ja, das ist dann der Zwiespalt und wie immer auch die Vor- und Nachteile, glaube ich, ähm, die man dann auch teilweise auch erst wirklich sieht, wenn man dann drin steckt. Also ich könnte mir vorstellen, dass man von außen vielleicht schnell sagen könnte, oh, das ist ja super praktisch oder eben, oh Gott, nee, das wäre gar nichts für mich, Das ist ja auch jeder, jeder Mensch ähm, unterschiedlich. Mhm. Aber ähm, ja, es hat, hat wahrscheinlich wie immer Vor- und Nachteile. Wenn du es so dir komplett nochmal neu basteln würdest, also du hast schon gesagt, den Weg, die deine Eltern gegangen sind, würdest du so wahrscheinlich nicht nochmal gehen mit dem heutigen Wissen, aber so ganz grundsätzlich, angenommen, es gäbe das alles nicht und du würdest ähm, dir einen, einen Beruf schustern, würdest du wieder etwas wählen, wo du alles vereinen kannst, Familie und ähm, Karriere unter einem Dach? Oder würdest du sagen, ah ja, nee wenn ich es mir ganz neu basteln würde, würde ich es trennen? Puh,
1: das ist schwer. <lacht> ähm, also eigentlich finde ich das Konstrukt gar nicht so schlecht. Ähm, aber wahrscheinlich, weil ich es einfach auch nicht anders kenne, anders kenne ja. dass man es vereinen kann irgendwie. Und ich glaube, auch wenn du es komplett getrennt hast, da hast du ja auch deine Vor- und Nachteile, gell? Also ich meine, es, es, es merken ja viele die Vorteile, also jetzt gerade äh, während der Corona-Zeit die Vorteile von Homeoffice, aber natürlich auch die Nachteile von Homeoffice. Das ist, im, ist ja ein bisschen... So, dann das Konstrukt, was genau, wir das, was auch andere haben. jetzt
0: neu kennen, ist eigentlich genau, genau das, was ihr schon immer gelebt habt, ne?
1: Und ich glaube, das Gesunde ist immer so ein Mittelding aus beidem. Mhm.
0: Ähm, ja, stimmt. Wenn man die Möglichkeit hat vor allem.
1: Genau, D der Nachteil ist, äh, aber das ist, glaube ich, einfach ein Nachteil auch generell die Digitalisierung. Ähm, mhm. Weil du einfach. Ähm, Du bist ja immer erreichbar. Sprich, ich sitze abends auch auf dem, Compu äh, auf dem Sofa und lese noch E-Mails. Äh, ja. Das hat man halt früher nicht gemacht. Äh, da hatte man einen Computer vor Ort und da hat man dann morgens die E-Mails gelesen. Es reicht ja eigentlich auch, äh, ja. aber dieses immer erreichbar sein ähm, und, und auch dieses, äh, ja, es ist ja auch so, dass, dass viele dann erwarten, dass du auch direkt zurückschreibst. Und, ah, ja, ähm, hat, also
0: für dich ist das ein Nachteil im Sinne von, also auch so für für das Mental, für die Mental Health quasi, m -m dass man noch weniger es schafft abzuschalten, wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, aber ja. ich glaube, das ist einfach ein generelles Problem, gerade von unserer Generation. Ja, ja. Ähm, Wenn wir uns mal unsere Eltern ansehen, die einfach wirklich um 6 Uhr meinetwegen nach Hause gekommen sind und dann war Feierabend. Ja. Und das äh, schaffen die wenigsten von uns, würde ich jetzt mal behaupten, und sind dadurch auch gestresster und ja. es wird halt auch gefordert. Und ähm,
0: ja. Ja, es bedarf dann irgendwie besonders viel Disziplin vielleicht auch, also so gesunde, gesunde Disziplin, sich zu sagen, okay, jetzt ist Schluss.
1: Ja. ja, Ich mache Feierabend. Eigentlich ähm, müsste man um 6 Uhr einfach das Handy ausmachen, äh, Computer ausmachen m -m und sagen: So am nächsten Tag schaut man wieder drauf. Aber das ja. ist ja, also ich kenne es ja selber. Ähm, man will ja trotzdem erreichbar sein für alle seine Freunde etc. Es kann ja auch irgendwas ja. passieren. Man hat irgendwie kein Festnetz mehr richtig. Ja. Und äh, ja. Das ist wahrscheinlich auch
0: noch ein großer Unterschied zu dem, wie du es damals erlebt hast, weil. Ähm Genau, bei uns ja, war also einfach dann du.
1: Feierabend. Ja. Und wir hatten natürlich auch, meine Eltern hatten vielleicht 40, 50 Veranstaltungen im Jahr. Ah ja. Also ja. und oh, da waren die meisten, andersrum. waren auch noch mal Konzerte, also wir haben die Konzerte haben wir ja schon reduziert, als mein Vater gestorben ist ähm, und haben dann angefangen mehr auf die kommerziellen Veranstaltungen zu gehen. Ja. Hm. Ähm, weil also, die finanziell sind. Ja, als Kultur, Kultur ist ein Marketingwerkzeug. Damit ja. verdienen wir kein Geld. Es ist uns wichtig, weil das einfach meinem Vater auch wichtig war. Und ja. das Haus ist einfach dafür gemacht auch für Musik, also gerade klassische Musik. Aber es bringt einfach kein Geld.
0: Ja, verstehe. Wenn wir nochmal diese aktuelle Situation aufdröseln, also ich glaube, wir können gar nicht rekapitulieren, durch welche Höhen und Tiefen ihr gegangen seid, durch welche Regelungen und so weiter. Vielleicht beschränken wir es darauf, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Und da komme ich jetzt wieder auf das Weihnachtliche, denn eigentlich solltet ihr zu dieser Zeit ähm, eure Weihnachtsmärkte machen dürfen. Ähm, genau. Hat sich gerade wieder geändert. Erzähl mal, ja. wie der aktuelle Stand der Dinge ist.
1: Also eigentlich wäre jetzt am ersten Adventswochenende unser Weihnachtsmarkt gewesen und wir haben den aber vorsorglich abgesagt. Also es wurde nicht von der Regierung untersagt in Rheinland-Pfalz, ähm, weil bei uns zum Glück die Zahlen toll, toll, toll noch ganz gut sind. Aber ähm, wir haben einfach gesagt, äh, das ist halt einfach ein Riesenaufwand. Und wir hatten Angst, wir haben es ja in anderen Ländern gesehen, wie schnell irgendwie die Landesregierungen da irgendwie reagieren ähm, und von 2G auf einmal auf 2G plus gehen oder es komplett untersagen. Und äh, dann wäre das einfach ein finanzieller, finanzieller Verlust gewesen, den wir nicht hätten tragen können. Mhm. Ähm, unsere, für unsere Aussteller wäre es furchtbar gewesen. Und äh, wir konnten halt auch überhaupt nicht abschätzen dadurch, dass das ein ganz neues Konzept war. Also früher hatten wir den Weihnachtsmarkt immer im Haus. Äh, wir hatten da schon ein neues Konzept für nur aus, äh, um das Haus herum mhm. einen Weihnachtsmarkt zu machen. Und äh, da konnten wir aber nicht abschätzen, wie viele Leute kommen dann und können wir das handeln. Und ähm, ja, das hat dann alles das waren alles einfach Punkte, wo wir dann gesagt haben, okay, das macht einfach keinen Sinn. Mhm. Ähm, und dann, hat, dann haben wir halt beschlossen, dass es zugemacht wird, bevor die Regierung irgendwie sagt, So, ihr dürft es aber nicht machen.
0: Ist dann damit im Grunde eure Event-Schublade für dieses Jahr geschlossen?
1: Also wir hätten eigentlich dieses Jahr das erste Mal auch ein Weihnachtstheater gehabt. Mhm. Ähm, das sollte 15 Tage lang aufgeführt werden. Also sprich, wir haben wirklich den kompletten äh, Dezember dafür geblockt und ähm, da hat wir, wir machen das mit einem Veranstalter zusammen und der hat sich auch gestern dazu entschlossen, ähm, es nicht zu machen, weil er hatte schon 2G. Ähm, er hatte sich auch schon vorbereitet auf 2G+, aber er hat immer mehr Stornierungen bekommen und äh, hat dann einfach auch die Angst, ähm, so wie die Entwicklung jetzt momentan aussieht, dass mittendrin gesagt wird, es findet, es muss, ähm, es ist untersagt. Mhm. Und ähm, also das Konzept wäre halt gewesen, dieses Jahr ist eine Geschichte und nächstes Jahr ist die fortlaufende Geschichte. Und dann hätte er das so nicht machen können. Und es wären natürlich auch die ganzen Kosten vom Aufbau etc. Ähm, angefallen. Und dann hat er halt jetzt auch die Reißleine gezogen und hat gesagt, nee, bevor ähm, das sich nicht lohnt und wir dann kurzfristig äh, auch absagen müssen, ähm, lieber ein Schrecken mit, nee, Schrecken mit Ende, nee, wie heißt das? Ein Ende mit Schrecken. Ende also mit Schrecken, Schrecken ja. Ende?
0: Und ist es für euch jetzt eher, also wie empfindet ihr das? Eher als erneuter Rückschlag oder seid ihr schon, äh, ja, ich würde sagen, abgestumpft in Anführungsstrichen?
1: Es ist ein erneuter Rückschlag. Und, mhm. ähm, und ja, ich habe ich hab das vor zwei Monaten, habe ich meinem Mann schon gesagt, dass es wird irgendwie im Winter nichts und er ist immer der Optimist in unserer Familie und sagt, doch, doch, ja. das sieht doch alles gut aus. Ähm, aber als dann die erste Veranstaltung äh, Anfang November abgesagt wurde wegen den steigenden äh, Corona-Zahlen, habe ich gedacht, nee, das, das wird mhm. nichts mehr und ähm, es sieht also man sieht es ja, wir haben mit unseren Caterern gesprochen, mit denen wir zusammenarbeiten. Da ist innerhalb von einer Woche das komplette Weihnachtsgeschäft weggebrochen. Ach, krass. Ja. Und ähm, es ist noch nicht mal die Vorgaben, die gemacht werden, äh, das Schlimme. Also dieses 2G, 2G Plus, so, so haben wir ähm, ja auch den Sommer irgendwie eigentlich bei Veranstaltungen fast äh, verbracht. Also gut, das war dann das 3G-Konzept. Aber jeder ähm, musste getestet sein, ähm, geimpft oder, oder genesen. Und äh, bei den Hochzeitsveranstaltungen, wo halt auch gefeiert wurde, haben die dann auch wirklich ähm, alle Gäste nochmal getestet. Und ähm, das Problem ist einfach, dass alle Gäste oder Kunden mittlerweile so verunsichert sind. Also mhm. ähm, und, und das, also ich weiß nicht, wir hatten dieses Wochenende, diese Woche ein Konzert und haben 20 Anrufe bekommen, ob das Konzert stattfinden darf oder nicht, weil man einfach da auch nicht mehr durchblickt, was die Politik einfach ähm, da
0: veranstaltet. Ja, das heißt, dieser, dieser mh, Aufwand hinter den Kulissen, der ist den macht man sich gar nicht bewusst, ne? Also, nee, ja den macht man sich auch echt, nicht
1: bewusst. Also wir haben auch, ähm, wir sind ja äh, ehrlich gesagt ein sehr frauenlastiges Team bei uns zu Hause. Ja. Und äh, wir saßen dann irgendwann zusammen und haben gesagt, warum ist das alles so anstrengend momentan? Und sind wir das Arbeiten nicht mehr gewohnt? Und mhm. dann habe ich so überlegt und habe gesagt, nee, es ist einfach ein ganz anderes Arbeiten, weil irgendwie, wir sind jetzt bei der 28. Corona-Verordnung, es kommen immer wieder neue Dinge hinzu, auf die du achten musst. Und natürlich die Planungszeiträume für Veranstaltungen werden auch viel kürzer. Also normalerweise planst du irgendwie mit einem Hochzeitspaar ein Dreivierteljahr vorher, fängst du mit der Planung an. Ah, Und ja. ähm, das war dieses Jahr war das alles ganz komprimiert. Also du hast so zwei Monate vorher eigentlich erst angefangen, zu planen, weil du dann wusstest, okay, mit wie vielen Leuten darfst du feiern, was sind die Bestimmungen etc., das ist einfach ein komplett erschwertes Arbeiten und, und das, ja, das sehen halt die werten Herrschaften da oben nicht. Ja, wie,
0: wie läuft das eigentlich? Ist das alles sozusagen ähm, eigenverantwortlich, dass ihr euch die Informationen ranholt, ran ja. also her herbeilest oder gibt es da irgendwie so eine übergeordnete ähm, Informationsquelle, die man, die dann auch ein bisschen mehr Anleitung gibt? Also ich ist mal ganz plump gesagt, überall sind die QR-Codes zu finden für die Luca-App. Ähm, gibt es eine Stelle, wo ihr euch dann euren QR-Code selber erstellen könnt und auch eine Anweisung, die müsst ihr jetzt so und so einscannen und so weiter und so fort oder für die Impfpässe oder ist das alles etwas, was ein Eigenregie von eurer Seite aus?
1: Das ist alles Eigenregie. Also das, das haben wir alles selber uns erarbeitet. Wir haben wohl ein gutes Ordnungsamt, die uns in Fragen äh, schon dann auch ähm, zur Verfügung stehen, aber ähm, die kamen teilweise auch nicht hinterher mit den Verordnungen ja. und ähm, wir haben alles eigentlich, wir haben jedes Mal, wenn diese neuen Verordnungen rauskamen, saßen wir erstmal da und haben geschaut, okay, was ändert sich wie für unseren Bereich mhm. und ähm, und haben das dann umgesetzt und ja. haben dann dann halt irgendwann mit der Luca App, als die dann auf den Markt kam und auch wirklich sich verbreitet hat, haben wir dann da auch ein Konto angelegt, damit es für unsere Gäste schneller geht. Und jetzt haben wir auch diese Covid-Check, womit man die Impfpässe dann kontrollieren kann was halt das Leben auch vereinfacht, gell? Am Anfang gab es das ja alles nicht. Also da mhm. haben wir wirklich von jedem Gast, musste das noch handschriftlich äh, unseren so Zettel ja. ausfüllen. Und den haben wir dann 30 Tage behalten und dann wurde er zerstört. Ähm, aber das, das haben alles ähm, wir uns erarbeitet, weil wirkliche Hilfestellung hast du da nicht bekommen. Da hat sich aber auch niemand verantwortlich gefühlt für mhm. Und würdest du sagen, dass
0: es trotzdem, also als es dann so im Sommer wieder losging, ihr wieder ein paar Veranstaltungen unter gewissen Regeln machen konntet, ähm, würdest du sagen, dass es dann auch Spaß gemacht hat, wieder zu arbeiten in der Form? Also, ich meine, gearbeitet habt ihr ja hinter den Kulissen die ganze Zeit, aber sozusagen in dem, was ihr eigentlich macht, oder war es einfach nur noch anstrengend, weil, weil es ja auch man hat ja auch gar keine Routine mehr, ne? Es ist ja so viel ungeübtes Terrain, ja, wahrscheinlich. Ja.
1: Das war es halt, gell? Also, weil wir hatten letztes Jahr, sind wirklich nur, ich glaube, es waren vier Hochzeiten, die übrig geblieben sind, mhm. von 20. Mhm. Ähm, die anderen hatten verschoben oder abgesagt. Und da war es dann äh, dieses Jahr, dann, als wir die erste Hochzeit gemacht haben, wir waren alle, also Service-Mitarbeiter, ich, alle mhm. waren super aufgeregt, ja. äh, ob alles <lacht> funktioniert. Und da waren die Auflagen ja noch auch viel strenger. Äh, da musste man ja auch noch diesen PO, also musste man geimpft sein und POC-Test weiß ich nicht, was alles äh, vorzeigen und äh, also wir waren da aber auch sehr genau, muss ich sagen ähm, und dann hat man aber gemerkt, okay, es läuft, das ist wie Fahrradfahren, äh, ja. du bist vielleicht dann aufgeregt, aber du, du kannst es noch und das haben wir halt bei jeder Veranstaltung, die wir dann gemacht haben, haben wir einfach gemerkt, okay, die Routine ist wieder drin. Ähm, die Mitarbeiter waren super motiviert. Die Hochzeiter waren super motiviert. Also ich kann ja, ich kann jetzt halt nur von Hochzeiten sprechen, weil unsere Australier mhm. seit zwei Jahren jetzt nicht kommen. Mhm. Ähm, und da hat man einfach gemerkt, die haben Bock. Also das kennst du vielleicht selber aus deinem Freundeskreis, gerade die jungen Leute waren einfach froh, wenn es wieder einen Anlass gab, ja. wo man feiern konnte und wo man durch Kleinigkeiten auch sicher feiern konnte. Also wie gesagt, die haben alle dann einen Test gemacht, ähm, waren geimpft und dann konnte man ja im Sommer auf jeden Fall mal äh, wieder ganz sicher miteinander feiern.
0: Ja, das, da sagst du was Richtiges. Die ist ganz sicher. Also klar, auf, auf, ähm, auf Erkrankungen bezogen verstehe ich das, aber wie sieht es bei euch im Team aus? Hat man da vielleicht Sorge, auch was falsch zu machen, sich an irgendwelche Regelungen nicht gehalten zu haben, dass dann da das Ordnungsamt mit dem Zeigefinger kommt und sagt, hier, das und das habt ihr irgendwie nicht so gemacht, wie es vorgesehen war? Oder konntet ihr das ausblenden?
1: Nö, das konnten wir ausblenden, weil… Okay. also Du hattest in dem Sinne, hattest du ja nur ganz kleine Vorlagen. Und wir haben halt ähm, auch noch mal strenger dann gewisse, zum Beispiel, also ich glaube, seit dem 2. Juli musste man, wenn man das Personal testet, ähm, keine Masken mehr tragen. Und wir haben gesagt, es werden trotzdem Masken getragen, damit sie oh, ja. einfach auch ähm, sich sicherer fühlen. Das ist natürlich auch noch mal eine andere Herausforderung, im Sommer bei 40 Grad mit Maske ja. rumzulaufen. Aber ähm, das haben dann alle auch willig getan ah, ja. und ähm, ich sag mal, es, es, es waren dann nicht mehr so viele Vorschriften, die du hattest bei privaten Veranstaltungen, ähm, sodass es eigentlich für den Gast angenehm war und auch für unsere Mitarbeiter äh, und die, die Sachen, die man machen musste, die haben wir gemacht und halt manchmal noch ein Picken mehr. Und hat sich euer
0: Geschäft so übers Jahr gesehen jetzt völlig ähm, verzogen, wollte ich gerade sagen, aber verschoben, meine ich eigentlich? Also ich meine, sonst sind wahrscheinlich die Sommermonate, die ähm, sowohl Events mit Events gespicktesten als auch wahrscheinlich die wirtschaftlich ähm, attraktivsten. Jetzt ist alles, muss man sich was anderes überlegen. Vielleicht haben auch einige, die normalerweise im Sommer heiraten würden, jetzt eher im Herbst geheiratet oder solche Sachen. Ähm.
1: Ja, also wir hatten wirklich zum Glück unsere letzte Hochzeit am 20. November. <lacht> mm -hmm. <lacht> <lacht> Und zum Glück konnten wir die wirklich auch noch durchführen. Wir durften ja einfach erst ab dem 2. Juli in Rheinland-Pfalz private Veranstaltungen wieder durchführen. Sprich, ja. der, das komplette Geschäft aus dem Juli war dann auch schon hin. Ja. Ja. Also wir hatten noch eine Hochzeit, die wirklich ähm, tapfer war, weil das war am 6. Juli. Also die, die haben es wirklich ausgesessen und die anderen haben halt alle auch wieder verschoben. Und äh, dementsprechend war natürlich unser stärkste Monat war September, Oktober. Ähm, Ach, verrückt. Ähm, ja, wirklich verrückt. Äh, und normalerweise wäre die Saison auch schon im März losgegangen, weil mhm. wir natürlich super viele Verschiebungen hatten und wir die nicht alle in die Sommermonate packen konnten, weil wir ja schon 100 Prozent Umsatzverlust gemacht haben im Vorjahr. Mhm. Und dann versucht man natürlich, die, die Hochzeiten irgendwie so aufzuteilen dass es nicht alles in den äh, guten Monaten äh, durchgeführt werden.
0: Ja. Glaubst du, dass deine Tochter das alles so mitbekommen hat? Oder auch vielleicht zwischen den Zeilen gespürt hat, wenn es, wenn es bei euch äh,
1: gedanklich stressig war oder vielleicht auch emotional? Ähm, ja, also das war das, was die Hebamme mir am Anfang gesagt hat, wo, wo, wo die äh, Kleine einfach sehr... Ähm, unausgeglichen war, alles, was dich bedrückt, bedrückt auch dein Kind. Und das ist nicht nur in Babyform so, sondern das äh, zieht sich natürlich durch, wenn mhm. dein Kind merkt, du bist total angespannt und ähm, ja, bist gereizt da und, und ähm, dann, dann ist dein Kind ja auch nicht ausgeglichen. Also ja. das, das hat sie auf jeden Fall gemerkt. Und ähm, ja, hat einem aber andererseits, also die Zeit mit ihr war dann, du, du hast halt schon mehr Family-Zeit gehabt, das muss man schon sagen. Ähm, und da hat sie dir einfach so viel gegeben. Und dann hast du gesagt, also du, du hast, hast wenigstens im Privaten, hast du einfach Glück, diesen, dieses kleine Wesen zu haben. Mhm. Was, was so viel Glück bringt auch natürlich unglaublich viel Stress äh, und Nerven <lacht> aber ähm, ja also es ist schon das zweite Mal dass, dass, dass sie eigentlich unser Leben noch mehr bereichert hat einfach ähm, ja Du kennst ja jetzt quasi ähm, Arbeiten
0: mit Kind unter dem gleichen Dach, einmal in einer ganz normalen Welt, in Anführungsstrichen, vor Corona und dann Arbeiten mit Kind in einer ja, Corona-geprägten Zeit. Ähm, und ich stelle es mir so vor, als ob sie, dadurch, dass sie natürlich auch, ich meine, sie ist auch nicht mehr wahnsinnig klein, sie kriegt wahrscheinlich auch mit, dass alle Masken tragen, dass da irgendwas im, äh, irgendwas anders ist als vorher. Aber manchmal haben Kinder, bringen Kinder ja auch mit ihrer, ich sag mal, Na Naivität oder Lebensfreude, dann einfach Lockerheit rein in Situationen, wo man dann auch mal denkt, ach, ja, konnten wir auch mal gebrauchen jetzt hier. Ähm, Dass nicht alles nur ernst ist und schrecklich ist, sondern auch ja, mit so, durch Kinderaugen das Ganze zu betrachten irgendwie.
1: Ja, für Kinder ist es ja, das sind ja so banale Sachen. Also zum einen, als die Lotta das erste Mal wieder ähm, ein Kind sehen konnte, wie die mhm. sich da einfach gefreut hat. Ähm, oder wenn man rausgehen konnte und äh, Ball spielen kann und einfach, ja, Mami und Papi haben jetzt Zeit für mich. Ähm, das zeigt einen dann, dass das ja alles nicht so schlimm ist. Nur leider Gottes ist halt das Geld wirklich in unserer Gesellschaft schon sehr wichtig, damit du so ein Haus halten kannst. Und ja. das hat dann halt schon immer wieder alles überschattet, aber sie hat einfach auch gezeigt, dass, dass das nicht das Wichtigste ist. Also das Wichtigste ist einfach, dass alle gesund sind, muss man einfach mhm. sagen, dass man da einfach das Glück hat. Ähm, und das andere kriegt man schon irgendwie wieder hin. Also ähm, wir sitzen mhm. ja alle in einem Boot. Ja. Ähm, und und wenn es ganz hart kommt, dann müssen wir halt irgendwann den Schritt gehen und sagen, okay, bevor wir uns komplett kaputt machen, müssen wir uns halt von dem Haus trennen und neu anfangen, was ich hoffe, dass es nie vorkommt, aber du hast halt immer so eine Exit-Strategie noch, äh, oh, wo ja. du sagst, okay, ja. bevor deine Familie irgendwie kaputt geht und dich die Sorgen so auffressen, ähm, kannst du den Weg auch gehen. Mhm. Und äh, das, ist, das ist, glaube ich, das animiert einen dann auch immer wieder zum Weitermachen, weil man ja sieht, okay, worst case ist halt dein Zuhause weg, aber dann ähm, fängst du woanders mit deiner gesunden Familie wieder an.
0: Jetzt sagt doch mal, wo man euch findet und auch sich vielleicht das Schloss mal angucken kann, weil eben ähm Du hast schon gesagt, also Hochzeiten spielen eine große Rolle, aber auch andere, ihr seid ja auch offen für alle anderen Arten von Events oder vielleicht Fotoshooting und so weiter und so fort. Ähm, wie findet man euch und ja, was muss man noch wissen sozusagen, um überhaupt euch an, anzufragen oder anzusprechen?
1: Also, wir haben eine, ich finde, sehr gute Internetseite, wo man sich die e ersten Eindrücke holen kann unter ähm, burg mit yde Schreibe ja
0: ich dann nochmal
1: ja. <lacht> in die Journals. <lacht> <Chancons? lacht> genau, auf Instagram sind wir natürlich auch vertreten, wo man dann auch ein bisschen so Dekorationen und, und vielleicht ein paar Eindrücke von Hochzeiten sieht. Und dann, wenn man Interesse hat, kann man uns einfach eine E-Mail schreiben oder uns anrufen. Wir sind wirklich offen für alles. Also wir haben während der Pandemie hatten wir ein Playboy-Shooting auch schon da. Ja, stimmt. <lacht> Und ein Film wurde gedreht. Und also das ist alles eigentlich in den Räumen machbar. Schöne Veranstaltung natürlich, auch wenn es kleine Tagungen sind. Oder kleine Familienfeste. Man kann alles, alles bei uns machen. Und, Und wir sind im schönen Rheinland genau? genau bei Andernach. Äh, Andernach hat den höchsten ähm, Kaltwassergasier der Welt. Also es lohnt sich eh in die Ecke mal zu kommen. Mhm. Und ähm, genau. Genau, ja. so eine... Also wenn ich fahre, zwei Stunden von Köln entfernt, weil ich mich immer verfahre. Es ist eine Stunde von Köln entfernt, eine, Aber eine Stunde von vor. Koblenz. Genau. Also wir liegen eigentlich sehr gut. Wir haben so Einzugsgebiet, Frankfurt ist so eine Stunde 20, Köln eine Stunde und Düsseldorf eine Stunde 20 ja. und sind schnell erreichbar. Genau. Ich glaube, das ist erstmal so ganz wichtig, um sich
0: ein Bild davon zu machen, wie, wo, wann, was. Und ja, seid ihr jetzt schon in der, also, ja, ihr seid schon in der Planung für nächstes Jahr, aber hättet ihr noch freie Slots oder no. ist jetzt einfach alles von vorgestern auf übermorgen geschoben worden?
1: Ja, also für nächstes so Jahr haben wir gar keinen Platz mehr. Ja, das ist ja dann das nächste äh, Problem, auch aus Sicht der Hochzeitspaare, dass die Ja, also die tun mir wirklich leid, weil hier, hier sind natürlich bei uns auch ein, zwei Locations aus verschiedensten Gründen weggefallen ähm, mhm. in der Gegend. Und mhm. da wird es wirklich eng für die Hochzeitspaare. Aber ich denke mal, das ist deutschlandweit das Problem, weil ja viele einfach Locations schon gebucht haben und verschoben und etc. Mhm. Deswegen alle Hochzeiter, die 22 heiraten wollen, sollten in zwei, 23 gehen. ja. ja. <lacht> weil ich, wenn sie eine Location wirklich ins Auge gefasst haben, die sie lieben, aber ja. der Termin nicht passt. Weil das Problem, das du überall haben. Ja.
0: Gut, ich danke dir für deine Zeit, die du dir in deiner Freizeit im Flucht, im Zufluchtszuhause für mich genommen hast. Mhm. Vielen glaube, Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Endlich. Mhm. Ich glaube, den Rest des Wochenendes macht ihr dann auch ein bisschen in Familie quasi, ne?
1: Ja, die gezwungene Freiheit bringen wir jetzt in Familienzeit. Sehr gut. So ist es recht. Okay, Anna, ich danke dir sehr. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Für
0: alle heiratswilligen Paare, die noch nach einer Traumlocation suchen, und ich kann es selbst nur bestätigen, weil ich schon oft da war und sogar auch Annas Hochzeit selbst dort miterlebt habe, hier nochmal die genauen Daten und Fakten. Ihr findet Namedi unter www.burg-namedi.com oder eben auf Instagram oder Facebook. Wichtig ist, dass ihr Namedi mit Y hinten schreibt. Das Ganze ist im Rheinland, etwa eine gute Stunde von Köln entfernt und eineinhalb Stunden zu Frankfurt. Und ich kann euch versichern, dass man dort zwar in einem traumhaften Ambiente und voller Romantik ist, aber auch so richtig feiern kann. Also so richtig. So ganz ohne Hemmung und doppeltem Boden. Und wie gesagt, auch für alle anderen Arten von Veranstaltungen oder Fotoshootings, Werbeaufnahmen, Filmaufnahmen und so weiter, lohnt es sich auf jeden Fall mal dort vorbeizuschauen. Ich hoffe, dass bald alles dieser Art wieder uneingeschränkt möglich sein wird. Aber warten wir mal ab. Euch auf jeden Fall einen schönen zweiten Advent. Bis dahin, eure Nora.